0: Künstliche Intelligenz, also KI und maschinelles Lernen, auch ML genannt, diese Begriffe, die haben wir inzwischen wahrscheinlich alle schon oft gehört, denn wir kennen sie ja auch aus unserem Alltag. Die Technologien, die kommen in Suchmaschinen vor, bei Gesichtserkennung oder bei Empfehlungen, zum Beispiel bei Streamingdiensten. Das Ganze funktioniert mit Hilfe der Verarbeitung riesiger Datenmengen. Doch auch für die Industrie kann die Anwendung von KI und ML sehr nützlich sein. Welche Chancen, aber auch Schwierigkeiten die Anwendung von KI in der Industrie und im Ingenieurswesen mit sich bringt, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin Amelie Berbot. Schön, dass ihr zuhört. Hallo.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.
0: Energiesparender, effizienter, flexibler. Die Anwendung von KI in der Industrie soll Fabriken smart machen. Wie funktioniert das konkret und welche Herausforderungen gibt es zu meistern? Darüber spreche ich mit zwei Wissenschaftlern, die sich damit bestens auskennen. Professor Dr. Stefan Wrobel ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für intelligente Analyse- und Informationssysteme in St. Augustin. Und Professor Dr. Jürgen Bayerer ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Optonik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe. Guten Tag.
2: Guten Tag. Hallo.
0: KI und ML in der Industrie. Das klingt noch recht abstrakt. Kurz zum Einstieg. Wo werden diese Technologien denn angewendet und warum liegt darin so ein großes Potenzial?
1: KI und maschinelles Lernen sind Techniken, mit denen wir Probleme besser verstehen können und mit denen wir wesentlich besser planen können. Wenn wir beispielsweise den Bereich der Wartung von Maschinen ansehen, ist es für Betriebe ganz entscheidend, Wartungen dann durchzuführen, wenn sie am sinnvollsten sind, nicht zu früh und nicht zu spät. Genau solche Probleme kann man mit künstlicher
2: Intelligenz ausgezeichnet lösen. Ein großes Potenzial für den Einsatz von künstlicher Intelligenz und insbesondere von maschinellem Lernen liegt auch darin, Prozessmodelle zu lernen. Also durch Beobachten von Prozessen, was geht an Informationen rein und was geht raus, zu lernen, wie diese Prozesse arbeiten, dynamische Modelle zu lernen. Und wenn man die dann hat, kann man darauf basierende Regler entwerfen. Mit diesen Reglern kann man den Prozess besser beherrschen, produktiver machen, weniger Ausschuss produzieren. Man kann mit diesen Modellen Anomalien und Trends detektieren. Man kann die Prozesse optimieren, also ihre Parameter und Regelungsstrategien optimieren. Und man kann Zusammenhänge herausfinden zwischen Prozessparametern, Zustandsverläufen und Produktivität und Produktqualität.
0: Der Einsatz von ML in der Industrie, der bringt ja aber auch ein paar Schwierigkeiten mit sich. Eine dieser Schwierigkeiten liegt bei den Daten, mit denen beim Machine Learning gearbeitet wird. Können Sie noch mal erklären, wieso?
1: Klassische Modelle des maschinellen Lernens verlangen sehr, sehr viele Daten. Man darf sich das so vorstellen, dass die Daten analysiert werden und in den Daten alle Korrelationen entdeckt werden müssen. Dafür braucht man aber bei komplexen Dingen wie Steuerungen in der Industrie sehr, sehr viele Daten. Und interessanterweise ist es keineswegs durchgängig so, dass in jeder Fabrik, an jedem Produktionsstandort schon alle Daten aus Sensoren über die Produktion vorhanden sind. Das heißt, wir müssen oft in Situationen arbeiten, wo relativ wenige Daten verfügbar sind und wo wir dann auf andere Dinge wie beispielsweise menschliches Wissen angewiesen sind.
2: Gerade das Tiefe neuronale Lernen mit Modellen, die unter Umständen mehrere hundert Millionen Parameter haben, da liegt es auf der Hand, dass man auch extrem viele Daten braucht. Und in industriellen Prozessen, wie Herr Wrobel schon gesagt hat, hat man unter Umständen gar nicht die Instrumentierung, an den Prozessen, um diese Daten zu bekommen. Man kann natürlich nachinstrumentieren, um mehr Daten zu bekommen. Das kostet viel Geld. Oder man nutzt eben sehr systematisch das Wissen, das vorhanden ist, Prozesswissen, Expertenwissen. Man muss dann dafür sorgen, dass dieses Expertenwissen datenequivalent in die Lernprozesse einfließt.
0: Sie forschen jetzt auch schon zu Lösungsansätzen und einer ist, so habe ich das verstanden, das sogenannte Informed Machine Learning. Was kann ich mir denn darunter vorstellen und wiefern, inwiefern hilft das, dieses Datenproblem zu beheben, Herr Wrobel?
1: Informed Machine Learning ist die nächste Revolution im Einsatz von Techniken der künstlichen Intelligenz. Informiert werden die Verfahren nämlich durch zusätzliches Wissen, physikalisches Wissen, CAD-Modelle, Wissen der Expertinnen und Experten aus dem jeweiligen Betrieb. Was wir bei Fraunhofer erforschen, sind Möglichkeiten, dieses Wissen abzubilden und tatsächlich den Lernverfahren auch zur Verfügung zu stellen. Was dies bedeutet, ist, dass Dinge nicht erst umständlich aus Beobachtung gelernt werden müssen, wenn sie ohnehin schon aus vorhandenem Wissen bekannt sind. Wir können dadurch schneller lernen, wir können verlässlicher lernen, wir können kostengünstiger lernen und wir können vor allen Dingen Probleme lösen, die ohne solche Techniken eben gar nicht lösbar wären. Und wir können, was vielleicht am wichtigsten ist, eine Ressource, bei der wir gerade in Deutschland besonders stark sind, eben das Know-how. Das Know-how derjenigen, die eben in den Betrieben, in der Produktion, in der Industrie tätig sind, das können wir in ganz anderer Weise nutzen. Und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren sehr, sehr nützlich sein und uns sehr weit voranbringen und auch einen internationalen Vorsprung sichern helfen.
0: Eine weitere Herausforderung, die liegt darin, dass man mit lernenden Systemen schlecht planen kann. Denn sie werden ja mit Daten gefüttert und entwickeln daher erst im Betrieb ihre finale Funktionalität. Mit ähm, unter anderem dieser Unvorhersehbarkeit beschäftigt sich das sogenannte KI-Engineering. Was ist das denn genau, Herr Beierer?
2: Ich will es mal versuchen, am Unterschied zu klassischen Ingenieursdisziplinen äh, zu erläutern. Also wenn Sie Bauingenieurwesen oder Elektrotechnik, Maschinenbau oder auch Informatik betrachten. Wenn Sie dort ein technisches Problem lösen, dann haben Sie typischerweise gut beschriebene Komponenten, Artefakte, und Sie haben... Konstruktionsmechanismen, Konstruktionsvorschriften, die erprobt sind, Planungsverfahren, Dimensionierungsverfahren. Und wenn dann zum Beispiel ein Ingenieur eine Brücke entwerfen möchte, dann weiß er, welche Träger er da einsetzt, was die leisten können. Und am Ende schafft er es, eine Planung zu erreichen, mit der er zur Entwurfszeit sehr genau voraussagen kann, was wir diese Brücke nachher zur Einsatzzeit leisten. Und die Treffsicherheit, die ist in klassischen Ingenieursdisziplinen da sehr groß. Und das ist anders bei der künstlichen Intelligenz. Ganz abgesehen davon, dass viele Projekte der künstlichen Intelligenz heute eher noch Forschungsprojektcharakter haben als ähm, Engineering-Projekt-Charakter. Diese KI-Komponenten zur Entwurfszeit, die sind nur schwierig zu beschreiben, was werden die überhaupt genau leisten. Und wenn die Systeme dann auch noch dazulernen können zur Laufzeit, dann werden sie ihr finales Verhalten erst zur Laufzeit entfalten und damit sind die ganz schwer vorher zu sehen, vorauszuplanen zur Entwurfszeit. Das gleiche gilt auch für die Dimensionierung solcher Systeme. Und genau dort setzt KI-Engineering an. Was muss man tun? Wie muss man vorgehen, um künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zu Engineering-Disziplinen zu machen, die man gezielt und geplant einsetzen kann, mit denen man es schafft, zur Entwurfszeit sehr genau zu sagen, was die Systeme zur Laufzeit leisten werden.
0: Ein anderer Punkt ist Sicherheit. Wenn KI eingesetzt wird, ist es natürlich wichtig, dass sie zuverlässig funktioniert, gerade wenn sie immer verantwortungsvollere Aufgaben übernimmt. Wie wird denn der Einsatz von KI oder ML vertrauenswürdig? Herr Probel.
1: Für Unternehmen ist es natürlich sehr entscheidend, dass KI nicht nur funktioniert, wenn sie eingeführt wird oder im Labor, sondern dass sie verlässlich auch über längere Zeiträume, wenn sich Bedingungen ändern, wenn sich Aufgabenstellungen weiterentwickeln, dass sie auch dann verlässlich äh, funktioniert. Das hat nicht nur mit Vertrauen zu tun und Werten, die wir natürlich sicherstellen müssen, Diskriminierungsfreiheit und ähnliche Fragestellungen, sondern natürlich auch mit dem geschäftlichen Wert von solchen Systemen. Ein ki -System das zunächst große Ersparnisse produziert, dann im Betrieb aber immer schlechter wird, das erfüllt eben genau nicht diese Ansprüche, die Jürgen Beierer gerade im Engineering-Sinne schon geschildert hat. Wir haben deshalb bei Fraunhofer einen Kriterien- und einen Prüfkatalog entwickelt, mit dem solche Systeme anhand verschiedener Dimensionen, im ingenieurtechnischen Sinne geprüft werden können, um so die Effektivität und die langfristige Betriebssicherheit dann auch absichern zu können. Das wird perspektivisch dazu führen, dass wir solche Systeme dann auch zertifizieren können.
0: Wo ist Ihnen denn der Einsatz von KI oder ML schon gelungen? Vielleicht äh, können Sie, Herr Bayerer, starten und da wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben, können Sie, Herr Wrobel, auch gerne noch was ergänzen dann?
2: Ja. Ein Beispiel, das ich nennen möchte, ist aus der chemischen Industrie. Dort hat man große Anlagen, stellen Sie sich vor, große Destillationskolonnen oder Reaktoren, die zu Anlagen zusammengeschaltet sind. Dort ist es relativ schwierig, eine präzise physikalische Modellierung des Ganzen hinzubekommen. Das ist oft zu aufwendig und zu teuer, insbesondere bei Altanlagen. Äh, gleichzeitig haben diese Anlagen unter Umständen tausende von Sensoren, die Signale liefern. Und ähm, ein Weg, den wir hier beschritten haben, ist unüberwachtes Lernen selbstorganisierender Karten. Da wird dieses hochdimensionale, dieses mehrere tausenddimensionale Geschehen nicht linear auf zweidimensionale Prozesslandkarten abgebildet. Und solche Landkarten, die zeigen so charakteristische Täler und Ebenen, die entsprechen dann tatsächlich stationären Prozessphasen und Gebirgsketten, die entsprechen eher transienten Übergangsphasen in dem Prozess. Und obwohl diese Karten ein abstraktes Abbild des Prozesses sind, schaffen es die äh, Operateure, die Werker, ein quasi geografisches Prozessverständnis anhand dieser Karten zu entwickeln. Und dann können Sie nachher aktuelle Prozessverläufe betrachten, wie Sie durch diese Karten laufen und können dann Unregelmäßigkeiten erkennen. Und das Spannende daran war, mit dem Chemieunternehmen Bayer, mit dem wir das gemeinsam entwickelt haben, die haben uns alte Havariedaten einer Anlage gegeben, mit einer entsprechenden Signalvorgeschichte. Und man hätte diese Havarie mit unseren Verfahren vier Stunden vorher erkennen können, voraussagen können. Und das war natürlich das überzeugende Argument. Am Ende wurde dann ein Bayer-internes Produkt, das mittlerweile weltweit im Einsatz ist. Ein zweites Beispiel betrifft ein ganz aktuelles Projekt mit der Firma Diefenbacher in Eppingen. Diefenbacher ist eine der größten Firmen in Deutschland zur Herstellung von Pressen für die Produktion von Holzwerkstoffplatten. Aus einem Projekt ist dabei ein KI-Tool hervorgegangen, das den Kunden vor Ort helfen kann, ihre Pressen mit ungefähr 160 ausgewählten Betriebsparametern Optimal zu betreiben, um dann letztendlich eine gleichbleibende gute Qualität hinzubekommen und aber auch eben Energie und Rohstoffe zu sparen. Auch dort liegt eine Art neuronales Netz zugrunde, das in Echtzeit wesentliche Betriebsparameter überwacht laufend Aussagen zur erwarteten Produktqualität macht und was erlaubt, Anomalien zu erkennen und mögliche Störungen frühzeitig zu erkennen, darauf reagieren zu können äh, und diese Störungen natürlich auch äh, als Ursachen zu identifizieren. Ähm, das vom USB und Diefenbacher gemeinsam entwickelte KI-Tool wurde 2020, 2021 von Diefenbacher nach umfangreichen Tests bei eigenen Pilotkunden zusammen mit dem IOSB in ein marktfähiges Softwareprodukt überführt und äh, wurde dann Ende September auf der Digitalmesse Ligna Innovation Network der Öffentlichkeit vorgestellt. Und Momentan arbeiten wir mit der Firma Diefenbacher gemeinsam an weiteren Verfahren und selbstverständlich haben wir diese Verfahren auch patentiert gemeinsam.
1: Besonders spannend finde ich bei den Anwendungen von der KI-Industrie natürlich die Anwendungen, bei denen klar zu sehen ist, welcher Effizienzgewinn und auch welche Ersparnisse für die Betriebe darin liegen. So haben wir mit einem Maschinenbauer in Deutschland ein Wartungsprogramm realisiert, das die Maschinen permanent beobachtet und dann eine Prognose wagt, wann Teile ausgetauscht werden sollen. Und tatsächlich ist es so, dass diese KI in der Lage ist, der Maschine quasi zuzuhören und noch bevor der Mensch Schäden bemerkt merken würde, Alarm zu schlagen und eine vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Und solche Dinge, die sparen an einem einzigen Standort in einer einzigen Fabrikhalle mehrere hunderttausend Euro pro Jahr, so sodass man sich klar vorstellen kann, was das für die Wettbewerbsfähigkeit bedeutet. Ein zweites Beispiel, das ich wunderbar finde, weil es so schön plastisch ist und ich glaube, wir es uns auch alle gut vorstellen können, ist die Oberflächeninspektion. Die Inspektion beispielsweise von lackierten schwarzen Oberflächen ist interessanterweise ein schwieriges Problem, das extrem teures Equipment normalerweise erfordert. Mit künstlicher Intelligenz waren wir in der Lage zu zeigen, dass in der Produktion einfache Kameras ausreichen, um solche Oberflächendefekte zu erkennen und auch da senken wir die Kosten für solche Inspektionen um ein Mehrfaches. Und vielleicht augenzwinkernd, vielleicht wird jede Hörerin, jeder Hörer das auch im täglichen Leben einmal beobachten können. Wir sind dabei, das zu erproben für die Detektion von Hagelschäden bei Fahrzeugen, die draußen geparkt waren. Die ist jetzt noch sehr, sehr aufwendig. Das müssen Gutachterinnen und Gutachter tun. Zukünftig wird man vielleicht einfach durch einen Lichtbogen fahren können in wenigen Sekunden. Alle Hagelschäden sind protokolliert und die Erstattung von der Versicherung kommt in wenigen Tagen.
0: Über den Einsatz von KI und ML in der Industrie, Chancen und Schwierigkeiten, habe ich mit Prof. Dr. Jürgen Bayerer und Prof. Dr. Stefan Wrobel gesprochen. Herr Bayerer ist Leiter des Fraunhofer-Instituts für Optonik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe. Herr Wrobel leitet das Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse und Informationssysteme in St. Augustin. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit. Das war die aktuelle Folge vom Forschungsquartett. Alle Folgen, die findet ihr im Podcatcher eurer Wahl und weitere Einblicke in die Welt der Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die gibt es im Fraunhofer-Podcast Forschung erleben, Zukunft hören unter fraunhofer.de-podcast oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Amelie Berbot, Nächste Woche, am Donnerstag, gibt es dann hier eine neue Folge. Macht's gut bis dahin und hoffentlich bis bald.
1: Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft.